0: ESV im Dialog. Sie hören recht. Der Klimaschutz ist eine der elementaren Fragen unserer Zeit und beschäftigt uns schon lange. Die Folge nur wenige Rechtsgebiete sind so umstritten und dynamisch wie das Klimaschutzrecht. Einen großen Anteil daran hat das Bundesverfassungsgericht, vor allem durch seinen Beschluss vom März 2021. Als Wachrüttler hat dieser Beschluss zur umgehenden Novellierung der Klimaschutzgesetze im Bund geführt. Ja, auch die Ampelregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag die Klimaschutzziele angepasst und unter anderem wird die EEG-Umlage umfinanziert. Ja, weitere Akzente setzt die EU mit dem neuen EU-Klimagesetz und dem EU-Klimapakt. Ja, überlagert wird dies alles von der Rohstoffkrise natürlich aufgrund des Ukraine-Kriegs, was eine Fülle von weiteren Fragen aufwirft. Antworten hierauf gibt unser heutiger Gast, Prof. Dr. Walter Frenz, im Rahmen der Podcast-Reihe ESV im Dialog. Sie hören Recht Klimaschutz im Zeichen der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes und der Rohstoffknappheit. Herr Dr. Walter Frenz ist Professor für Berg, Umwelt und Europarecht an der RWTH Aachen. Herr Professor Dr. Frenz, ich grüße Sie. Hallo. Hallo zusammen. Ja, und mit an Bord Bernd Preis aus der ESV-Redaktion Recht. Herr Preis, einen schönen Gruß nach Berlin. Ich grüße Sie
1: zurück. Auch natürlich Herr Professor Dr. Frenz. Bedanke mich schon mal. Für Ihre Mitwirkung, dann wollen wir mal loslegen in dieses nicht ganz einfache Thema. Wir empfinden es ja wohl alle so, es war noch nie so warm wie heute. Es geht also allen, mit denen ich rede, geht das so. Man liest und hört das auch überall, man liest viel dazu. Großes Aufsehen hat natürlich das Bundesverfassungsgericht erregt mit seinem Beschluss vom 24.03.2021. Herr Professor Dr. Frenz, was bedeutet denn diese Entscheidung? kurz gesagt, wir müssen
2: heute schon anfangen, damit es den künftigen Generationen nicht zu warm wird. Das heißt, die Reduktionslasten für CO2-Ausstoß müssen verteilt werden. Das dürfen nicht die künftigen Generationen alleine schultern müssen, wenn es dann eben beginnt, zu warm zu werden, zum Überleben, sondern das müssen wir heute schon tun. Und darum müssen wir heute schon langfristige Maßnahmen konzipieren, damit dann die künftigen Generationen noch adäquate Lebensbedingungen haben, etwa durch eine Mobilitätswende.
1: Meine große Rolle dabei spielt natürlich das CO2-Restbudget. Das gilt auch für Deutschland. Ich habe immer meine Zweifel daran, wie kann man denn das so genau festlegen? Kann man das überhaupt zuverlässig ermitteln? Und ein ganz weiterer Aspekt ist natürlich, dass Deutschland nicht allein auf der Welt ist und wahrscheinlich einen kleinen Anteil hat, wenn es um Einsparungen an CO2 geht. Wie sehen Sie das, Professor Dr. Frenz? Nehmen wir zunächst das
2: Bundesverfassungsgericht. Das hat zugrunde gelegt 6,7 Gigatonnen Restbudget bis 2050. Es hat sich dabei orientiert an den Berechnungen des IPCC und an den Berechnungen des Sachverständigenrates für Umweltfragen. Und die haben sich beide ganz ausführlich damit befasst. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht zugrunde gelegt, dass wir in Deutschland ja nur 1,1 Prozent der Weltbevölkerung haben. Und wenn wir dieses Restbudget von 6,7 Gigatonnen zugrunde legen würden, dann wäre 2031 mit unserem CO2-Ausstoß Schluss, wenn wir eben nichts weiter tun. Das kann natürlich nicht sein. Aber das Bundesverfassungsgericht hat auch gesagt, dieses Restbudget ist nicht präzise ermittelbar. Da gibt es Unsicherheiten. Das zeigt auch der neueste IPCC-Bericht. Und Das Pariser Klimaabkommen sagt nichts Konkretes über die Berechnung. Wir könnten genauso sagen in Deutschland, wir haben zwei Prozent der weltweiten CO2-Emissionen. Darauf aufbauend müssten wir unser Restbudget ermitteln. Dann hätten wir praktisch doppelte. Der Gesetzgeber muss letztlich entscheiden und dabei die Eckpunkte des Bundesverfassungsgerichts zugrunde legen. Sonst wird er selber wieder nachgebessert und muss dann wieder eine Klatsche aus Karlsruhe kassieren. Von daher ist er in einer schwierigen Rolle.
1: Ja gut, kann man das dann vielleicht so verstehen, dass sagen wir mal, dass das Budget oder die Budgetberechnung eher eine Orientierungshilfe sein kann für die Regierung? Denn das ist ja eigentlich die Quadratur des Kreises, wenn ich das mal so interpretieren darf.
2: Das Bundesverfassungsgericht sagt, es seien Eckpunkte. Und das Bundesverfassungsgericht sagt auch, dass IPCC und Sachverständigenrat für Umwelttragen plausibel berechnet haben. Also von daher nimmt das Bundesverfassungsgericht das schon relativ stark als Eckpunkte, als Eckplanken, die dann der Gesetzgeber berücksichtigen muss. Und der muss auch weiter beobachten, was passiert. Der neueste IPCC-Bericht macht die Dramaturgie des Klimawandels nochmal richtig deutlich. Und am 04 .04 2022 wurden Handlungsempfehlungen aufgezeigt und die sagen, alle Staaten müssen endlich richtig in die Pedale treten, damit wir den Klimaschutz voranbringen und die CO2-Emissionen so mindern, dass wir das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens einhalten.
1: Und das gilt dann natürlich auch für Deutschland. Wie hat denn der deutsche Gesetzgeber auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom März 2021 reagiert?
2: Ich habe noch selten erlebt, dass ein
1: Gesetz so schnell verabschiedet wurde.
2: Und da wurde auch das aufgenommen, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat. Es wurde sogar die Klimaneutralität auf 2045 festgelegt. Es wurde bis 2040 festgelegt, 88 Prozent CO2-Reduktion und auf 2030 65 Prozent CO2-Reduktion. Obwohl Karlsruhe gesagt hat, bis 2030 muss streng genommen eigentlich gar nichts passieren. Von daher ist der Gesetzgeber sogar darüber hinausgegangen.
1: Okay, wie kommt das denn, dass der Gesetzgeber jetzt ausnahmsweise oder auch nicht, warum hat der Gesetzgeber jetzt so schnell reagiert und in welcher Form? Er hat
2: sich sofort angepasst, weil inzwischen Klimaschutz natürlich sich alle Parteien auf die Fahnen geschrieben haben und gehen wir zurück. Dann in die Zeit Frühjahr 2021, da begann ja dann gerade der Bundestagswahlkampf. Und da wollte natürlich sich keine Partei nachsagen lassen. Ihr tut zu wenig für den Klimaschutz. Und darum ging das so schnell über die Bühne. Hat man übrigens auch gestern Abend gesehen, beim Fünfkampf der Spitzenkandidaten der im NRW-Landtag vertretenen Parteien, Raten Sie mal, wer den Kohleausstieg bis 2030 will. Es war 4 zu 1. Nur der AfD-Mann wollte ihn nicht 2030. Aber hm. Grüne, SPD, FDP und CDU haben klar gesagt, Kohleausstieg bis 2030.
1: Also Einigkeit der etablierten Parteien bis auf die Ausnahme der AfD. So ist so kann man es formulieren. Ja, was meinen Sie denn, was da jetzt passiert ist, reicht das dann aus? Ich meine jetzt die geänderten Klimaschutzgesetze oder das geänderte Klimaschutz, würde das ausreichen? Wie sehen Sie das? Wir haben in der Anmoderation
2: gehört, das ist heftig umstritten. Und genau das ist die Frage, worüber die Leute streiten. Mhm. denn wir haben hier zwar diese Ziele, die wir gerade eben uns vor Augen gehalten haben, aber schon auf EU-Ebene stellt sich die Frage, ob das reicht. Denn die EU-Ebene will bis 2030 55 Prozent einsparen. Das ist zwar weniger als unsere 65 Prozent, nur wir sind ja ein wirtschaftlich starkes Land und damit müssen wir auch mehr tun. Und der IPCC-Bericht, zeigt inzwischen schon bedrohlich auf, dass wir womöglich die 1,5 Grad gar nicht mehr schaffen. Und umso mehr muss Deutschland tun und muss eben dann auch die IPCC-Berichte, die das Bundesverfassungsgericht zugrunde gelegt hat, beobachten und in ihren Konsequenzen in nationale Maßnahmen umsetzen.
1: Herbe Aufgabe für die neue Bundesregierung. In was, hat, was hat die denn gemacht bisher?
2: Im Ampelkoalitionsvertrag steht das Credo, Klimaschutz hat oberste Priorität. Und damit wird letztlich auch das Wirtschaftswachstum mit Klimaschutz verbunden, so wie es auch die EU-Kommission im EU-Klimapaket macht. Und das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Früher sagte man immer, Wirtschaft und Klimaschutz sind Gegensätze. Nein, Wirtschaftswachstum durch Klimaschutz. Und das zieht sich durch den ganzen Koalitionsvertrag. Und dann kommen Einzelmaßnahmen, stärkerer Ökostromausbau, Ausstieg aus der Kohleverstromung, idealerweise bis 2030. Mobilitätswende in sehr starkem Maße. Wir sollen bis 2030 15 Millionen E-Autos auf der Straße haben.
1: Also ich fasse nochmal zusammen. Wirtschaftswachstum durch Klimaschutz wird ganz groß geschrieben. Kann die Rechnung aus Ihrer Sicht aufgehen? In der Tat kann die aufgehen, denn wir
2: haben ja auch sehr viele Branchen, in denen Deutschland eine Spitzenrolle führen kann, etwa Ökostromausbau. Da können wir weltweit exportieren. Wir werden nur sehen müssen, wie jetzt der aktuelle Russland-Ukraine-Krieg hier uns einen Strich durch die Rechnung macht. Etwa die chemische Grundstoffindustrie braucht Gas. Und dieses Gas kommt bisher aus Russland. Und diese chemische Grundstoffindustrie stellt zum Beispiel auch Lacke für Windkraftanlagen her. Und wenn diese Lacke wegen Gasknappheit nicht mehr produziert werden können, dann stockt auch der Ökostromausbau. Also von daher wird auch der Klimaschutz durch Wirtschaft und durch Rohstoffversorgung bedingt. Also von daher kommen hier ganz neue Interdependenzen, auch durch den Russland-Ukraine-Krieg.
1: Damit haben Sie ja einen Ausblick schon vorweggenommen. Vielen Dank dafür. Ein wichtiges Element, was die Ampelkoalition gemacht hat, ist die EEG-Umlage. Ähm, der Gesetzgeber hat die nicht abgeschafft, wie vielfach behauptet wird, sondern besser umfinanziert. Können Sie dazu ein paar Worte sagen? Die
2: EEG-Umlage hat letztlich unseren Strompreis verteuert. Das waren so 6,5 Cent zuletzt. Und dann ist immer stärker die Klage gekommen, die Strompreise sind zu hoch. Das hat die Wirtschaft beklagt, aber das haben auch viele Bürgerinnen und Bürger beklagt. Und die EU hat in ihrem Klimapaket klar definiert die soziale Komponente der Energiewende. Es darf niemand zurückbleiben. Es müssen alle mitgenommen werden. Und die Abschaffung der EEG-Umlage senkt damit die Strompreise. Und darum ist es sehr wichtig, dass dieser Schritt vollzogen wurde, sowohl für die Verbraucherinnen als und Verbraucher, gerade mit kleinem Geldbeutel, als auch für die Wirtschaft. Und jetzt zahlt eben dann die ganze Sache der Staatshaushalt, damit wir Steuerzahler, aber damit ist es ganz anders verteilt.
1: Gut, können Sie eine Größenordnung nennen? Was darf der Verbraucher denn für Entlastungen erwarten?
2: Die EEG-Umlage waren 6,5 Cent und da wird man sehen, ob dann der Strompreis entsprechend angepasst wird. Und die Energieversorgungsunternehmen werden gut beraten sein, das auch an die Kunden weiterzugeben. Ansonsten entsteht hier auch viel Unmut. Allerdings wird man eben sehen, wie weit das dann umgekehrt und zulasten dann der Verbraucherinnen und Verbraucher und der Wirtschaft kompensiert wird durch den Anstieg der Energiepreise im Zuge des
1: Russland-Ukraine-Krieges. Stichwort Weitergabe an die Verbraucher. Gibt es da auch Bestimmungen, dass die Energieunternehmen verpflichtet sind, das weiterzugeben? Also
2: es gibt nähere Regelungen. Dann für den Ausgleich, da gibt es eine Ausgleichmechanismusverordnung. Und daraus ergibt sich dann letztlich auch, wie hoch dann die ganzen Bewertungen sind, etwa was die EEG-Umlage anbetrifft. Da gab es ein ganz genaues Berechnungsschema. Und indem jetzt die EEG-Umlage weggefallen ist, darf sie dann auch im Strompreis nicht mehr angesetzt werden.
1: Verstehe. Wir hatten vorhin das EU-Recht schon mal angesprochen. Wie ordnen denn Sie die deutschen Beiträge zum Klimaschutz ein, die bisher, ich nenne es jetzt mal EU-Klimapaket oder Fit for 55? Wie würden Sie die deutschen Beiträge dann da einordnen?
2: Also, Deutschland hat hier eine Vorbildfunktion schon übernommen. Allerdings wird man sehen, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Denn dadurch, dass die Erderwärmung immer weiter voranschreitet, werden alle Staaten einen höheren Beitrag leisten müssen. Und Deutschland hat jetzt 65 Prozent Reduktionsziel bis 2030, EU 55 Prozent. Aber Deutschland ist eben auch ein starkes Land und muss dann gegebenenfalls auf 70, 75 Prozent Reduktion gehen, wenn andere EU-Staaten deutlich weniger einbringen können. Und daraus können auf Deutschland noch stärkere Lasten dazukommen. Deutschland ist auch bis 2045 klimaneutral, die EU erst bis 2050. Aber einige Bundesländer wollen ja schon bis 2040 klimaneutral sein, eines sogar schon bis 2035.
1: Kommen wir mal zum Klimagipfel von Glasgow, der ja auch eine wichtige Rolle spielt. Was hat der damit zu tun und können Sie vielleicht mal die Ergebnisse kurz darlegen? Der Klimagipfel von
2: Glasgow war im Gegensatz zu dem von Katowice sehr konkret. Er hat deutlich gemacht, 1,5 Grad Ziel ist zwingend, damit wir auch in der Mitte des Jahrhunderts und später adäquate Lebensbedingungen haben. Darauf müssen alle Staaten hinarbeiten. Von daher steht auch stärker das 1,5-Grad-Ziel im Fokus. Paris hat man dann auch eher auf das 2-Grad-Ziel abgestellt. Und alle Staaten haben sich dann das Ziel gesetzt, verstärkte Maßnahmen zu ergreifen. Und selbst ein Einstieg in den unverminderten Abbau des Anstiegs der Kohleverstromung wurde dann gewählt. Und von daher hat man hier sozusagen einen ersten Einstieg in den Ausstieg der Kohleverstromung geschafft.
1: Gut, der Beschluss oder die Beschlüsse wurden ja vielfach auch kritisiert. Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, würden Sie den Gipfel von Glasgow als Erfolg bewerten? In
2: der Tat, gerade wenn man den mit dem von Katowice vergleicht. Da wurde zum Beispiel nur begrüßt, dass der IPCC-Bericht rechtzeitig fertiggestellt wurde. Jetzt wurde er inhaltlich zugrunde gelegt und von daher ist dann die Ausrichtung der Staatenwelt klar. Die Dramaturgie des Klimawandels muss in allen Maßnahmen einbezogen und in Gegenmaßnahmen dann aufgefangen werden.
1: Ein wichtiges Stichwort Energiewende war auch im Wahlkampf zu verspüren. Das heißt vielfach, die Gesetze sind zu kompliziert, es müssen Verfahren abgekürzt werden. Ja, wir sind überreguliert. Würden Sie dem zustimmen oder was könnte der Gesetzgeber tun, um vielleicht die Gesetzesmaterialien ein bisschen zu entschlacken? Also
2: das EEG ist gutes Beispiel, wie ein dünnes Gesetz zum dicken Gesetz wurde. Und da sind sehr viele Einzelregelungen drin. Und das wird jetzt entschlagt auch durch das Ende der EEG-Umlage, wobei es dann ein neues Umlagengesetz dann gleich wieder gibt. Also von daher ist dann eine Zunahme der Normen zu beobachten. Aber es ist eben auch eine Materie, in der viele Interessengegensätze aufeinanderprallen. Und das muss dann auch entsprechend aufgefangen werden. Und wir müssen vor allem auch das Unionsrecht wahren. Das gilt dann für den Habitatschutz, für den Artenschutz. Und darum wird es auch nicht so leicht sein, dann Windkraftanlagen gegen den Artenschutz weiter auszubauen. Da kann es auch nur eine Einzelfallabwägung geben. Anders als jetzt von der Ampelregierung geplant, wo ein relativer Vorrang des Ökostromausbaus gegenüber dem Artenschutz festgelegt werden soll. Und das ist ein Beispiel dafür, wie schwer es ist, Genehmigungsverfahren zu entschlacken, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Das Unionsrecht stellt hier sehr genaue Anforderungen und im Bereich des Habitat- und Artenschutzes ist das ja auch Klimaschutz. Wir brauchen die Artenvielfalt für den Klimaschutz. Und darum hat das Unionsrecht oft auch eine wichtige Funktion.
1: Wir wechseln jetzt mal ganz kurz das Thema. Wir sind ja auch Herausgeber des Kommentars Klimaschutz, der im Erich-Schmidt-Verlag jetzt sogar in zweiter Auflage erschienen ist. Ich hätte gerne mal ein paar Worte von Ihnen dazu. Und vor allem, warum die Neuauflage und was zeichnet die Neuauflage aus? Die Neuauflage des Gesamtkommentars
2: Klimaschutzrecht ist bereits ein Jahr nach dem Erscheinen der ersten Auflage gekommen und nimmt all die vielen Entwicklungen auf, die wir gerade eben besprochen haben. Es geht bereits um die Frage, wie sich der Russland-Ukraine-Krieg auf Klimaschutz auswirkt. Es sind über 60 Seiten näher die Ergebnisse des Ampelkoalitionsvertrages bezogen auf den Klimaschutz dargestellt. Es ist eigens kommentiert das EU-Klimagesetz. Damit ist das Unionsrecht detailliert ausformuliert und erläutert. Das EU-Klimapaket ist dargestellt. Und wir haben auch Landesklimaschutzgesetze aufgenommen. Und zwar haben wir das am Beispiel des NRW-Klimaschutzgesetzes kommentiert. Das Bundesverfassungsgericht hat sich ja am 18. Januar 2022 mit Verfassungsbeschwerden gegen Landesklimaschutzgesetze beschäftigt und die erst gar nicht zur Entscheidung angenommen. Vor allem, weil eben nur der Bund die Gesamtverantwortung hat. Diese Entscheidung wird auch schon vom Hintergrund her näher in diesem Kommentar erläutert.
1: Also ich sehe viele Gesetze, viele Überlagerungen von Gesetzen, Verschachtungen von Gesetzen, viele Aspekte, die beachtet werden müssen. Jetzt kommt der Ukraine-Krieg dazu. Ich, es ist ganz schwer, dass ich jetzt von Ihnen einen Ausblick erwarte. Versuchen wir es trotzdem. Konkret gefragt, sind denn die Klimaschutzziele, die jetzt neu definiert worden sind, sind die überhaupt zu schaffen? Wir müssen sie schaffen, denn anders werden wir die Erderwärmung nicht
2: auf 1,5 Grad begrenzen können. Und Deutschland hat hier eine ganz wichtige Vorbildfunktion. Die Hoffnung ist, dass andere Staaten sich dann unseren Bemühungen anschließen. Und darum müssen wir weiterhin alles tun, das zu schaffen. Das sind natürlich große Herausforderungen durch den Russland-Ukraine-Krieg. Wir haben dann etwa in der Ostukraine die größten europäischen Ionenvorräte, Lithiumvorräte für Ionenbatterien von Automobilen im Elektrobereich. Und aus dem Grunde müssen wir dann das kompensieren, was durch den Russland-Ukraine-Krieg ausfällt. Das zeigt sich auch in anderen Bereichen. Und aus diesem Grunde müssen wir sehen, dass wir die Rohstoffversorgung trotz des Russland-Ukraine-Krieges sicherstellen. Rohstoffe für den Klimaschutz müssen weiterhin zu uns kommen können. Und insbesondere da müssen wir ansetzen und uns überlegen, wie wir uns positionieren und wie wir neue Bezugsquellen finden, vielleicht auch stärker im Inland.
1: Große Herausforderungen. Abschließende Frage, Sie halten das für machbar? Ich halte das für machbar.
2: Die Politik hat das erkannt und steuert auch schon entsprechend. Und es wird ja ganz intensiv diskutiert, wie das gemacht werden soll. Das hat zum Beispiel das gestrige Fünfkampfgespräch der Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der NRW-Parteien gezeigt. Das ist ein Zentrum unserer aktuellen politischen Diskussion.
1: Herr Professor Dr. Frenz, ich bedanke mich für Ihre aufschlussreichen Worte. Ich danke Ihnen, Herr Preis.
0: Alles klar, bis dann. Bis dahin. Das war ESV im Dialog. Sie hören recht. Klimaschutz im Zeichen der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes und der Rohstoffknappheit. Wir bedanken uns nochmal recht herzlich bei Professor Dr. Walter Frenz, Professor für Berg-, Umwelt- und Europarecht an der RWTH Aachen. Vielen Dank. Und der Moderator Bernd Preis aus der ESV-Redaktion in Berlin. Vielen Dank. Alles klar.